0: senhores, sejam bem-vindos a mais um Moda Masculina Podcast e meu, eu acho que a gente nunca teve tantos livros aqui na nossa mesa, porque hoje a nossa convidada especial é a Silvia e ela é uma da. eu vou dizer até mais, é a maior especialista do Brasil em vitrines. Vitrines ou vitrinas Porque você fala vitrinas, né? Então eu imagino, é, acho mais provável que você esteja certo e eu errado Então Silvia, é, olha, é um prazer te receber aqui E eu quero te convidar, então, pra se apresentar aí pra galera E, e, e já começa falando dessa questão
1: se é vitrina ou vitrine oh, <risos> Oi... É muito bom estar aqui. Eu adoro conversar com as pessoas. Eu acho que está na hora de ensinar, de fazer as pessoas aprenderem alguma coisa. Então, estou mais aberta para quem quiser, o que quiser. Agora, é vitrinar, porque em português é vitrinar. Em francês, é vitrine. E aí a gente usa que nem lingerie, pré-porter, abajur. São palavras francesas que a gente usa é, em português. Mas não é a palavra em português. Entendi. Então, vitrine... É, é francês. A gente surrupiou. É, que nem lingerie, que nem abajur, <risos> ah, que nem pé por ter, né? Interessante. E, e a vitrina. E em português, eu fiz aquele livro no Portugal, é, vit, é montras. Meu Deus do céu, cara. Porque português de Portugal é, é uma locura, onde mostra, né? né? Ah, a montra. Onde mostra, é o mostrador é a montra. Nossa,
0: e, e se apresenta aí pra rapaziada, então, Silvia.
1: Quem ah. é você? <risos> Ai. Uh, bom, eu sou... Uh, Silvia Demetresco, né? sou especialista em vitrinas há muito tempo, desde 1972. Eu tenho que olhar aqui. Ela pode olhar para qualquer ah. câmera que você preferir, ah, tá. pode olhar para mim, pode ah. olhar para a
0: câmera, pode. É.
1: Então, desde 1972 eu faço vitrinas. Eu comecei por acaso, porque eu estava na Rolex. Uh, não, eu estava na Rolex, estava fazendo FAP, e aí meu tio era diretor da Rolex. E ele falou: Silvia, eu estou com uma pessoa aqui para fazer vitrina, mas ela não sabe fazer ateliê, então você vem e monta o um ateliê para mim, que veio da Suíça, a pessoa veio da Suíça. Isso foi em 1982, eu fui lá e montei um ateliê de decoração, porque eu, como eu fazia artes plásticas, eu sabia, né? Hum. Aí eu montei esse ateliê. E, assim, uh, ferra ferramentas, uh, tudo para pintura, tudo para escultura, tudo para solda, tudo para marcenaria, forração, etc. E aí a pessoa ficou, acho que, meio ano e desistiu. Falou: ah, não, vou embora, porque eu não gostei do Brasil, vou embora. Aí ele falou para mim: ah, você entende, você não entende de vitrina, mas você entende de artes plásticas. Você não quer experimentar? Eu falei, mas eu não sei nada. E aí foi assim, por acaso que eu caí, né? Aí ele falou assim: então, então você vai para a Suíça, você vai fazer dois meses de treino lá. Aí você volta, faz dois meses de treino na Argentina. Na
0: Rolex! Você foi na Suíça fazer treinamento na Rolex. Já começou? É. Meu Deus.
1: <risos> <risos> mas eu acho que em 72 tinha pouca gente. <risos> Caraca, meu, que demais. Aí fiquei dois meses lá. Depois eu voltei. Fiquei dois meses na Argentina, voltei. E aí eu montei o hotel e fiquei nisso, porque, em vez de fazer artes plásticas, eu queria ser escultora, queria fazer outras coisas, acabei ficando nesse métier, que eu achei bom, porque depois eu casei, no uh, fim de 72 eu casei, aí fui morar um ano na Alemanha, aí fiz um curso de vitrinismo na Alemanha, uh, e eu trabalhei na Hert, que é tipo o Mapping, não existe mais essa loja, mas um Kaufhof que existe ainda, tem a mesma empresa. Aí eu fiquei lá um, um ano trabalhando... De forração, de pintar... Tudo fazendo fazia na vitrina né, com o curso. Porque o curso você só podia fazer à noite. E aí você tinha que trabalhar de dia. Aí eu que fiz sentido. um ano disso. Aí quando eu voltei, eu já estava é, inserida no mercado. Meu Deus! Quando você voltou, você voltou com currículo fraco, é. né? Tipo... Suíça, Rolex, gente... É, Alemanha.
0: Tipo, voltou... Tipo, foi com a demanda, né? É. E, pô, que legal.
1: E, e hoje... Eu entrei por acaso, né? Eu entrei por acaso. Mas Nossa. talvez o mercado na época... Era mais difícil porque não existia, ninguém fazia vitrina, tinha nessa década, 73, 80, só tinha o Silvio Kleinburg que fazia Zump, tinha o pessoal da, ah, como é que chamava aquela marca bem brasileira, lá do Rio, e não sei o que, América. América não... Yes ou Yes América? Nossa, não lembro. Oh, era uma marca que fazia lá no Rio. Era só, ninguém fazia. E o H. Stern, que era o Pepe. Então só tinha essas pessoas, só eram quatro pessoas. E o Richard, a Richard tinha o Renato que saiu agora há pouco. Então, a gente era assim, eram poucas pessoas, um mercado enorme, e ninguém dava conta de fazer tudo, né? Não tinha como fazer, né? Então, hum. eu acho que depois foi aparecendo curso em escola de moda, foi aparecendo curso livre, e aí as pessoas começaram a fazer vitrina, né? Então, agora eu acho que tem bastante gente. Eu estou até num, num grupo de Vime, acho que tem umas 500 pessoas, né? Meu Deus é, tem sério? muita gente fazendo, principalmente atacado, né? E, assim, as grandes marcas... Tem, vitrine, tem o VM, que agora não é mais... Antes era vitrinismo e agora virou visual merchandising. Porque antes a gente só fazia vitrina e o pessoal da loja fazia a loja. Hoje a gente faz a vitrina e é a loja. Ah, Por isso que tá, virou entendi. visual merchandising.
0: O VM, então, ele é responsável pelas duas etapas. Vitrina e, e loja. Antigamente...
1: Era separado.
0: Vocês faziam aquela vitrina lindona Sim. e, tipo, eventualmente o lá cara dentro... cara tipo... aquele
1: balcãozinho de plástico, né? De... Ai, que loucura <risos> Baderite, isso, né? cara. É, então um são... Oh,
0: você falou 72, 80, 90... Yes. Eu sou ruim? Dá, meu, quase 50, 50 anos de experiência. <risos> Cara, então você deve ter visto assim, uma transformação nesse segmento impressionante, né, cara? Porque, é, é. porque muitos ciclos de
1: moda. É porque, inclusive, quando eu comecei, que eu fiquei assim. É, fazendo a Rolex muito tempo, né? E aí eu não podia fazer nada de relógio, né? Só podia... Aí eu falei assim, não, aí eu comecei a pôr uma meta na cabeça, eu falei, eu vou fazer 1.500 lojas. Se eu fizer 1.500 lojas, eu posso parar, mas eu já passei e continuo. Aí é, eu comecei a fazer é, feira, que tinha na Iambi, né? Feira de alimento, uhum. feira de fotografia, feira de carro, feira de, sei lá qualquer coisa, agro, agro, agronomia, etc. Então, eu, eu comecei a fazer, e aí eu fazia de tudo, menos relógio, porque eu não podia fazer relógio. Até hoje, eu não posso muito, não posso, colocar fotos que eu fiz de vitrina da Rolex em lugar nenhum. Eu tenho um e-mail. Segredo, apesar que, pensar que continua igual, né? A Rolex, de lá atrás e até hoje, continua mais ou menos igual. Porque a gente trabalhava na Rolex, era assim, vinha você estava numa maternidade, hum. vinha um carrinho, com os pedacinhos de madeira, os pedacinhos de couro, e aí você tinha que montar o display uh, com luva. No, oh, parece uma enfermaria. Aí fazia o display, você fazia, forrava as passetezinhas, montava. Levava uma semana para montar um display caríssimo, né? E aí você montava o display, aí ia lá embaixo da, da Rolex, tem um ateliê onde fotografava para ninguém saber que era segredo, e aí era colocado nas lojas. Quando eu estava lá. Né? Depois, quando eu vim para cá, eu fazia o display só para o Brasil, porque na época a importação era muito cara, né? então a gente fazia. Só que o meu display saía 500 reais, vamos dizer, o deles caía 500 euros. Você né? vê é a senhora. diferença. E eu que comprava o couro para Rolex, porque a Rolex estava no couro muito fino, e meu pai tinha curtume, e aí eu consegui, com umas pessoas que ele conhecia, de pegar o couro e dividir o couro em várias, uma partinha de couro, assim, das cinco camadas de couro fininhas. E é assim que a gente trabalha na Rolex, né? Com couro muito fininho. Ainda meu é assim.
0: Meu. Cara, curiosidade, como é que é o processo de montar uma, uma vitrine e o processo da VM em geral? Assim, por onde você começa? Tipo, a marca chamou. Beleza. Qual que é o primeiro passo? <risos> tipo,
1: não, vai ter uma campanha, né? Ah, tá. Entendi. Aí vai ser. Hoje é, sei lá, polo. Amanhã é vela. Amanhã, não sei. É música, né? Que ah. eles patrocinam.
0: Então, então eles, a marca coloca um, um contexto ali. Tipo, é. putz, beleza. A gente tá com essa, essa coleção e tal... A campanha então... de novembro Quer dizer, é tá, um legal. ano antes.
1: A gente faz um ano antes.
0: Um ano antes você começa a fazer Não, a vitrine? Rolex era um ano antes. Caramba! Então, se a
1: campanha do, sei lá, de música vai ser setembro do ano que vem, estaria fazendo agora. Meu, um ano antes... É. Então, que? tá bom o som? Tá, ah. tá. Uh, é, na Rolex era um ano antes. As grandes marcas de moda têm no Colorado um hangar com, por exemplo, Tommy Hilfiger essas coisas. Eles têm um hangar onde eles põem o display que fica lá também, seis meses antes. Aí a pessoa vai escolher o que ela quer na vitrina seis meses antes naquele lugar. Geralmente é assim. As grandes marcas é assim. Não é em cima da hora. Entendi. Só aqui que o cara te levou, eu quero para amanhã, né? Pensa que. Brasileiro! É! Ah. Põe a pipoca no micro-ondas e pôr. Aqui né? rola isso, tipo, preciso partir tu... pra tipo, semana que vem e tal. Com certeza. Ah, meu! Então isso é normal, é normal acontecer. Mas não é, quer dizer, é normal no nosso mercado. É. Mas o mercado de grandes marcas é um ano antes. Então, um ano antes você já sabe a campanha. Tanto é que quando eu cheguei na França. Aí eu me aposentei da Rolex em 2000, porque eu falei, olha, meu marido vai para a França, então nós vamos morar na França, vou sair da Rolex. E aí o, o diretor da Rolex de lá falou assim, Silvia, então você vem para a nossa escola, porque a gente banca uma escola lá na Suíça, em Vevey, na cidade da Nestlé, é, e você vem dar aula aqui, porque a gente não tem professor, não tem ninguém do mercado, né, que sabe esse mercado de luxo, de relógio. Então você vem. Aí eu fiquei os 11 anos lá trabalhando nessa escola como consultora de merchandising, de visual merchandising mundial. Então, por exemplo, a, a escola lá é bárbara, porque você paga, acho que é 600 francos por ano, se você for suíço, é dois anos, período integral, e você faz, a, a escola age como uma agência. Então, ela, por exemplo, ela achou, sei lá, o Vamos fazer ela A diretora foi falar com o Gubos, O Gubos topou fazer as vitrinas, uma campanha de vitrinas. Aí a gente foi com os alunos para lá. Também tem 12, 13 alunos, poucos alunos. Entendi. Foi para lá, estudou todo o mercado deles: a o marketing, como é que era na sacolas, como é que era a nota fiscal, como é que era a embalagem, uhum. é, como é que era a roupa. Aí a gente volta para a escola. E durante dois meses a gente fez 15 projetos. Né? Os 15 alunos, cada um fez um projeto. Caramba. Aí a marca vem, ou você vai lá e mostra o projeto. E aí, uh, o projeto eles aceitam um ou outro. Aí, aceitaram de um menino, por exemplo, que eu lembro. Aí, o menino teve por um ano, ele podia no Hugo Boss comprar o que ele quisesse, de graça, que era o pagamento dele. Só que a Algo Boss investiu como se a gente fosse uma agência, só que em vez de ter um projeto para uma agência, tinha 15 projetos. né? Então, a gente fez isso com a Renault, com a Sanca-Seca, a lavanderia, fizemos com a Leviton, fizemos com a com a Cartier, não, mas fizemos com uma outra marca de relógio, JWC. Sim. Uh, ah, fizemos muitos projetos. E aí era sempre assim, a escola funcionava como uma, uma agência, só que o cara, em vez de um projeto, recebia 14, 15 projetos.
0: E daí selecionava o que ele curtia. Ele curtia e
1: podia falar assim, ah, gostei dessa cor, mas gostei desse desenho, vamos Entendi. juntar. Aí os alunos tinham Nossa. que juntar.
0: E daí o aluno que ganhasse pagamento era é, esse aqui é ganhar o, o Gubosa, esse Ren... Louis Vuitton, esse o um Renault. É, o da Renault
1: não ganhou o Renault, mas é. o da Renault foi, foi montar a loja nova, que, que tem uh, 1.200 metros quadrados, foram, ele foi lá e ficou dois meses montando a loja com o pessoal da agência.
0: Que legal! Daí, com um contrato, imagino que. É, aí
1: é, porque devia ter uma bolsa, não sei. Aí também Nossa,
0: então daí, então, daí, a, 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 essa escola já fazia um, um meio-campo para inserir é,
1: o até pessoal até no mercado do de trabalho. sai até hoje ganhando 5 mil, 6 mil euros. Cara, que delícia. Dizer, é. Que é, e é visão mencionais. você imagina a Suíça, Dessa dessa ninguém quer sair da Suíça, né? ainda. Nossa. Essa. Eles não querem sair da Suíça, então eles acabam trabalhando na Suíça ou para empresas suíças para fora, mas poucos saem da Suíça.
0: Então, então, então beleza. Então, só para contextualizar. Ai, eu não cheguei no... Você nem. comentou... Não, eu estou falando. Você começou é, devagar. Você começou trabalhando na Rolex e depois, quando foi mudar, de, agora vai ser professora. Começou a ser professora na França, na Suíça, aliás. Então, foda. Nada, nada, mal.
1: nada <risos> mal E daí você ficou 11
0: anos, então É,
1: dando aula lá Meu. E aí, foi, foi exatamente 2004, que a Natura Abriu a loja lá, e aí eu estudei Com um dos donos, eu estudei no colégio No um Dante, eu estudei no Dante, estudei com eles E aí ele falou assim, já que você está na França Eu quero que você cuide do VM da Natura. Então, aí eu cuidei da abertura da loja, da arquitetura, tudo, uh, Só mas só a parte de ver, porque eu tinha umas brigas imensas com o arquiteto, né? não vou falar o nome, né? mas tinha umas brigas imensas, porque assim, ah, não precisa de luz que a loja tá linda. Eu falei, não, mas a vitrina é a que vai vir depois, todo dia. A loja tá linda, mas nós temos que ter luz. Então, tive muita briga de iluminação, de prateleiras, de alturas, porque o arquiteto não é comercial, né? e a, a gente tem muita briga. Porque o, o arquiteto, é, ele acha a loja bonita, mas ele não vê essa parte do visual final. A passagem, se você tem uma pessoa gorda, como é que ela passa? Se a pessoa, como é que ela pega? Como é que é o cabide de, de um magro, de um gordo, de uma criança? É tudo diferente. Como é que é a ambientação? O banco, cadeira, você não pode, por exemplo, para o obeso, você não pode ter cadeira assim. Você tem que ter banco que o cara consiga sentar e levantar. Você tem que ter passagem mais larga, cadeira de rodas e assim por diante. Então... O arquiteto não pensa nessas coisas, mas nós, como visual a gente tem que pensar em tudo isso, né? A altura de você pega o cabide, como é que é o, a, o trânsito dentro da loja, como é que é essa ambientação, onde está a luz não está cegando o cliente, é, o provador como é que é o, o cara consegue se vestir? Porque se não consegue se vestir, já desiste da roupa ali, né? Já deixa a roupa ali e vai embora. Então, assim, tem muita coisinha que faz parte. Do visual merchandising. E, te, e, e tem a questão também comercial,
0: que nem você falou, né? Porque. É um metro assim, quadrado, não, custa X. É, o é X, Não né? é uma obra de arte, não é uma casa de campo, né? Que a pessoa tá lá, é tipo. Você é, faz um trabalho que é pra, pô, ajudar a expor o produto e as pessoas se interessarem em comprarem. É. Então é muita briga com o arquiteto e com o, o pessoal da. Por exemplo, estilista ou o gerente da loja, porque eu imagino que, assim, às vezes o estilista vai querer colocar de uma maneira, ou o gerente de outra. O VM de outra, existe tipo um...
1: Não, eu acho que... O VM está mais próximo do, loja, do gerente da loja, de quem está no chão da loja. Ah, tá. está mais próximo dessa, desse pessoal do que do pessoal da campanha ou do arquiteto. O cara da campanha fala, ah, vai ser dia das crianças, nós vamos pôr a criancinha, o display quadradinho. Aí o cara, você chega lá na loja com aquilo e não cabe na vitrina, ou a vitrine é muito alta, ou é muito baixa. Então, a gente está mais perto do pessoal do chão de loja. Tanto é que na Lupo a gente tem feito assim, a gente... É, dar o um treinamento para as pessoas todo mês, uma semana, uma vez é vendedor outra vez é gerente, outra vez é lojista, outra vez é o marketing para dizer como é que funciona a loja para eles entenderem, por exemplo você põe um monte de roupa e as etiquetas tudo pendurado assim, não, a etiqueta tem que estar tá escondida o cabide não pode estar tá lá em cima que a pessoa não pega, também não pode estar tá lá embaixo que ninguém agacha então todas essas coisas você na realidade você manipula com a pessoa da loja
0: entendi, então, então vocês têm uma, uma rotina de treinamento, é, por é, exemplo quando essa... dá,
1: a gente prefere, né tá,
0: e de, mas normalmente é presencial porque eu imagino que, por exemplo, que nem você comentou da Lupo, são muitas lojas espalhadas por aí não, a gente faz aí, daí. uma
1: só, né, e depois dá aula dos erros e acertos de todas a gente fotogra... manda fotografia de todas ah,
0: certo, então escolhe a loja X daí dá o treinamento, daí com base nisso fotos, é. meu, grupo do WhatsApp as outras tantas lojas, é, tipo é, os caras é. ah, é.
1: entendi, o Endrigo que trabalha comigo, ele faz isso também com o pessoal lá da lá de Santa Catarina. Então ele vai lá, ele dá o treinamento para as vendedoras e aí ele monta a loja. É impossível você... Porque vocês não sabem tudo o que tem na loja. O produto, quem sabe, é o dono da loja, né? O, o, o gerente... É Eles que sabem. Ah, eu tenho 5 mil produtos. Vire-se. Não é, né? Eu tenho que saber o que é verde, o que é amarelo, o que é calcinha, o que é, su, é camiseta, o que é calça. Então você tem que ter uma divisão que o lojista tem que te dar preparado. Aí você vai não, a campanha é verde e azul. Então vamos pegar tudo que é verde e azul, vamos fazer os looks e vamos juntar.
0: Meu Deus do céu, cara. Que...
1: E, mas, mas e daí, você é, falou agora do
0: presente, né? da, da questão da Lupo. É, você ficou esse período, então, na França, lá na Suíça, e um, 10, 11 anos, né? E daí, voltou para o Brasil, qual que foi assim, o, a motivação?
1: Não, eu foi... não. Eu vim acompanhando meu marido. Meu marido ah. trabalha com... TGV, né? Com trem, bala, metrô, essas coisas. Então, a gente, a gente mudou, a gente morou na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, Ai, na demais, França. Cara. Ele foi pro Panamá, porque aí o Panamá, falei, eu não vou mais. Deu a minha conta. <risos> e aí eu vim, a gente veio, porque os filhos estavam aqui, mas no fim ficaram dois lá e dois aqui. Então...
0: Ficou tudo separado, é. misturado. É. E aqui no Brasil, daí, voltando, você também passou a dar aula, imagino, aqui no Brasil, né? Não,
1: é, porque quando eu estava lá na França, elas me chamavam para dar aula. Porque eu já dava aula na EMB antes de ir embora. Né? E era online, imagina, em 2000 online era a coisa assim mais estranha do mundo, né? Porque você pegava aquelas figurinhas, recortava, colava e aí mandava. Era muito engraçado, Meu. mas agora pensando, né? É que nem o Second Life, né? Que é muito é igualzinho. Eu até fiz uma uma rua com professor japonês no Second Life, então. <risos> mas, assim, dizer, eu já fiz de tudo, né? Eu fiz de tudo. E aí, o, quando eu estava lá, já estavam me chamando para dar aula de vez em quando. Como eu vinha bastante, eu acabava dando bastante aula. Pelo Brasil inteiro de aula. E aí, quando eu voltei, eu fui contratada na FAP e na Belas Artes. Só que na Belas Artes, em 2018, eu saí. E na FAP, por exemplo, esse ano não teve inscrição, mas eu estava dando aula na pós-graduação de arquitetura comercial, e na moda ou no curso livre do outro lado.
0: Meu, e, e como é que tá assim, o um mercado? Eu, eu, depois eu vou começar falando de mercado, depois a gente fala de tendência visual. Porque, assim, eu imagino, tá? Tô falando de uma pessoa de fora que não entende nada, que a competição tá cada vez maior. É muito shopping, é muita loja, é, é muito tudo. Então, muito atacado. É muito atacado. Então, meu... A, conquistar a atenção, e além de tudo as pessoas ainda andam hoje mexendo no smartphone <risos> então você conquistar a atenção das pessoas é uma coisa que é, dizem que é cada vez mais difícil, como é que assim, a, a, o, o mercado da VM está se transformando para putz v, v, vamos trazer essa pessoa vamos conquistar, vamos fazer ela desligar é. o celular e olhar pra minha loja
1: e não a loja daquele cara, como é eu, que... Eu, eu acho assim, que tem assim, primeiro que tem muito visual merchandising, eu acho, graças a Deus que tem bastante gente trabalhando, eu acho ótimo, eu acho que tem mais é que ter mesmo, acho que as pessoas Uh, o lojista que tem que procurar mais. Eu acho que o lojista procura pouco para fazer o VM. Uh, as marcas grandes têm VM porque elas acham que precisam e já perceberam que precisam, né? Porque se todas as grandes marcas lá fora têm VM aqui, também tem que ter, né? E eu acho que o VM caminha junto com o marketing, né? A mão direita do marketing que vai instalar o que o marketing está bolando, né? Uh, mas, assim... Uh, o que a gente faz com uma loja? Primeiro, a gente tem que seduzir pela campanha que está na vitrine. Então, a campanha tem que ser interessante para o cara olhar o que está na vitrine. Porque você não precisa de mais uma calça, você não precisa de mais uma camiseta, você não precisa de mais um sapato. Você já tem, né? Você só vai porque você foi seduzido, Entrou naquele espaço e acha que vai ter alguma coisa especial. Quando você entra naquele espaço, o que, que você tem que ter? Você tem que ter uma experiência diferente do que você tem no online. Porque não, até a pessoa, quando vai na loja, principalmente se for de eletrodoméstico, celular, essas coisas, já sabe tudo, né? E sabe mais que o vendedor, né? Às vezes. Porque sabe, eu quero tal telefone com tal. Né? Tantos, tantas coisas. Ou o sapato, ah, eu gostei do sapato que eu, porque eu vi artista usando, é fashion, é não sei o quê. E eu eu preciso de um sapato preto, eu vou comprar. Mas se a experiência dentro da loja não for boa, também não, não, a pessoa não volta. Então, assim, você tem que fazer a pessoa voltar para aquele ambiente. Então, o produto tem que ser bom, a loja tem que ter uma ambientação legal e a experiência da compra tem que ser boa. Ou acontecer alguma coisa a mais. Por exemplo, a, a Lacoste, ela é... assim, Eu olho o meu marido, né? Meu marido não joga tênis, mas é o cara que joga tênis mais velho, com aquela camiseta polo. E é, esse é o pessoal que usa Lacoste, que sempre usou. Vai fazer esporte, é, é sócio do clube, aí usa aquela roupinha e pronto. O que, que ela fez? A dois, foi em 2019. E, 2021. Ela inaugurou uma loja nova na Champs-Élysées. E aí ela usou para cada país, ela usou alguém para fazer a campanha. Só que aqui eles usaram três artistas, um de televisão, uma de moda e uma de comida, que não deram certo. Por quê? Porque eles porque teve uns rappers que tem coleção de roupa lacoste, foram reclamar com a lacoste, dizendo, como? A gente tem a maior coleção de lacoste, vocês não chamam a gente? E aí ah. esses dois rappers foram chamados para a inauguração da loja. Foi, assim, foi em Santana, foi em março, abril, maio, foi em maio a inauguração, 19 de maio, eu lembro. E aí meu neto, que tem 18 anos, ou tem 17, falou assim, ah, a gente, você tem convite para a lacoste? Eu falei, tem. Ah, a gente quer ir porque tem o rapper e, e os caras... E... Então quer dizer, Eles pegaram o rapper, o rapper tem a maior coleção de roupa plus size, claro, né? Uh, fizeram lá o show, uh, fizeram a loja com a cara de dois públicos, né? Então, eles fizeram o quê? Fizeram a loja com a cara do careta, né? Vamos dizer, né? O tradicional que usa, que joga tênis, que não sei o quê. Fizeram a loja uh, no andar de cima, a loja... É só para esse público novo. Skatista, ah, rapper, ah, jogador de basquete. Essas coisas. Fizeram e dois tipos de ambientação, tudo uma para cada público. E depois, embaixo da loja, eles fizeram toda a história da loja. Desde o Lacoste. Por que o Lacoste cortou as mangas da camisa para ter a camiseta sem manga? Por que, que chama Lacoste? Por que, que é um chacaré? Então, tem toda a história embaixo. Vários artistas foram chamados é, é, para fazer camisetas, algumas especiais com design especial. Então, artistas assim, que nem Weiwei, uhum. o Weiwei, o Moldover, uh, os irmãos uh, Campana. Então, artistas completamente diferentes fazendo coisas para a costa Então, ela conseguiu juntar um mundo histórico e do design, o um mundo do que é ela e o um mundo dos novos atletas, os novos esportes, os novos tribos, talvez, a gente não deve dizer essa palavra, mas novos personagens é porque, que usam a Lacoste.
0: porque essa galera jovem, assim, geração Z, né, que tá nem sei exatamente, eu acho que é até a 23, é. 24, pra baixo, é. enfim, mas que é um público que tá aumentando muito o consumo e, e, e é um desafio, né, porque você pegou o exemplo da Lacoste, eu acho muito legal o o, o Mário, no curso dele, esse último que eu participei, o Mário Queiroz, ele fala do exemplo da Lacoste, como eles estão tipo batalhando para trazer essa, essa geração Z, mas realmente é uma coisa que é complexa, porque você tem um grande público que é e que é tá ficando você velho, falou... né? Mas é, mas é né? um cara que consome bem, né? Que, que é mais tradicional. É. E você tem esse outro público, tipo, então, o um público mais que nem você falou de clube e tal, mais, mais, mais clássico. E o pessoal jovem, mais ligado ao rap, pô, como, como é que você une as duas coisas no mesmo espaço? E, e aí eles
1: fizeram até na Coreia, né? Pegaram aqueles cantores da Coreia que estão super. Os caras
0: do K-pop. É, legal. Todo...
1: E também pegaram eles pra falar que eles usam a roupa, que eles usam aquele bonezinho, né? Que eles gostam daquele bonezinho com a roupa Lacoste. Então, você vê que é... eles conseguiram juntar. Mas isso é uma sacada de marketing maravilhosa, né? Eu acho que não é todo mundo que consegue, né?
0: Meu, agora que você comentou, você sabe que esses dias eu fui na, na inauguração da loja nova da Zara, ah. ali no Higienópolis. Ah, tá toda branca
1: com a iluminação diferente. Exato, Ele...
0: é linda. Fizeram um esquema meu flagship e eles fizeram uma apresentação ali para jornalistas e tal, e eles comentaram isso. Eles fizeram um pedaço da loja, quando você entra, que é moda tipo casual, daí outro com uma decoração diferente, que é uma moda mais alinhada, mais social. Depois Outro canto, corner, que é para uma moda mais, mais jovem, mais street, mas eles fizeram. Que é um infantil ainda, né? Que é. com o brindinho, assim, aí eu vi. Então, eles fizeram tipo, como se fossem duas ou três lojas, entre aspas, assim, dentro da mesma.
1: ambientações diferentes, né?
0: Ambientações diferentes, exatamente. Então, então, é uma coisa que eu imagino que
1: faça acho que sentido é, faz hoje. Senti não, eu acho que faz todo sentido, porque você não consegue vender só para uma pessoa, né? Você não consegue mais, né? Então, você tem várias pessoas e as pessoas, como eu te digo, tem mais mas o público mais velho é um gosto, o médio é outro gosto, a criança é outro gosto, né? E eu acho que tem que tentar adaptar todos eles no mesmo espaço, né?
0: Nesse tipo de ambientação legal. E para quem tá, para quem tem vontade, de, tipo para quem tá vendo o nosso episódio e fala assim, pô, legal, cara, eu tô, tô curtindo esse negócio de VM. Antes, eu, 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 deixa eu fazer um comentário, cara eu acho uma coisa linda, e eu comecei a gostar, uma vez eu tava assistindo uma série que chama Mr. Selfridge, ah. não lembro se era na Netflix, Prime, não sei, eu tava é, vendo. É, eu também assisti. Você assistiu, e, e o que eu fiquei impressionado é assim, o cara, o vitrinista, eu lembro até o nome dele, era Henry, Henry, Henry alguma coisa, né, ele era tipo uma estrela, cara, da, da, da empresa, porque, mano, o cara que fazia a vitrine, todo mundo olhava assim, e eu, daí eu Comecei hoje, eu já falei, caramba, mano, como vitrine é uma coisa linda, é uma coisa artística. Meu, você tem que misturar arte com a parte comercial. É uma coisa super difícil, porque fazer coisas teoricamente comercial. Vou dar uma florzinha, tudo bem, né? É, eu fazia arte, beleza. Uma arte que você não precisa vender, mas você tem que juntar as duas coisas. Então,
1: eu fiquei apaixonado. É... Não, e sabe que o, o cara que fazia as vitrinas da Selfridge, na realidade, ele fazia as vitrinas do Bon Marché, em Paris, e ele foi roubado do Bon Marché pra ir pra Londres.
0: Nossa!
1: É 1800 e qualquer coisa, né? Antes Caraca. de
0: 1900. É, é por aí, é, é bem no comecinho. É. Então, cara, eu, eu, eu fiquei apaixonado e eu, eu imagino que, acho que vale a pena a galera assistir essa série e eu imagino que tem muita gente que tá vendo episódio ou que já gosta e fala assim, pô, mas é legal eu tô com vontade,
1: eu fiquei com vontade de mas trabalhar mas sabe com um isso. filme que eu acho que, que é, é, que fala de manequim que nada a ver com o nosso assunto quer dizer, tem a ver com o nosso assunto, mas é Blade Runner né, 1980 Não, eu não qual? reparei, eu, eu adoro, mas então, mas vê, porque tem um novo que não é tão legal, que é 1950 2045, né? E o velho em 1984, O clássico acho. com
0: é. Harrison Ford é. e tal.
1: Aí lá, cê, as, as... Como é que elas chamavam? Aquelas... Aquelas pessoas que não tem... Revival? Ro não. Ah, robôs, né? Qual que é o nome? Eu
0: estou esquecendo também.
1: Mas eu assim, sei... É com R, né? É... Que, que são como, como... São os como manequins. Não é né? Caramba! É, bom. é, mas, é, mas, é. são os manequins né? eles são vestidos, Então, mas aqueles manequins são os robôs que são manequins que, que ora são guerreiros hora eles fazem coisas diferentes e ora está na vitrine tanto é que a, a robô é, ela no fim do filme ela acaba se quase humanizando e ela não, não se aguenta e ela atravessa a vitrina, ela quebra a vitrina e sai Caraca, e morre na rua meu Deus, eu não lembro é, então... Nossa, faz tanto tempo que eu vi, E cara. aí teve também um filme do... Jerry Lewis, que ele é apaixonado por manequim e sai com o manequim andando... É <risos> mas é tudo filme antigo, né? E tem aquele filme chocolate, que o cara, o mal, né, na história, ele vai lá, fica com raiva, ele entra na vitrine, começa a comer chocolate, come, e ele dorme dentro da vitrine, e ele acorda com ele, tá dentro da vitrina. Quer dizer, tem umas experiências, assim, meio bizarras, mas que eu acho que também tem tudo a ver com vitrina, né? Porque a vitrina pode ser política, pode ser social, pode ser de uma campanha. Uh, por exemplo, quando teve o problema do cólera, eu lembro que eu tive que fazer uma vitrina na Rua Augusta. E aí, uh, a gente pegou, pois todo mundo com faixa, pois extintor de incêndio, a gente fez um monte de coisa assim, ter a característica do que estava acontecendo na Paulista e era na Rua Augusta, essa loja. Então, a gente fez, quer dizer, a política também acaba entrando numa loja. Não pode ser uma coisa muito tempo, mas dois, três dias dá é para ser.
0: Entendi, uma inserção, como, como diz o, é o espírito do tempo, né? É, é. Cara, que legal. E daí uma pessoa que, tipo, tem essa paixão, né, continuando... Eu, Quero começar, quero, quero entrar nesse Ai, universo. O é. que, que você ia recomendar? <risos> tipo, você ia falar pra pessoa: putz, faz faculdade de moda ou não? Faz direto um curso de vitrina? Ou faz... eu, eu não sei, faz de VM como é, que difícil, que você... é né? difícil. É difícil. Bom, eu acho que pode começar se... além dos livros, né?
1: É, <risos> é, e tem curso de vitrina por aí, uns bons, uns ruins, tanto faz, mas eu acho assim: tem faculdade, na Belas Artes tem, na, na AP tem, quer dizer, dentro do curso de moda tem vitrinismo, chama, acho que acho que não chama visual mencionais, chama vitrinismo no IED, também tem. Então, tem algumas escolas que tem. Uh, o problema é que como começar, né? E aí, eu acho que, assim, o, o que eu dou, assim, de, de dica seria... Você tem um amigo que tem uma loja, vai lá e faz duas, três vitrinas, faz uma ah, foto e mostra, ah, né? Ó, oh, de acordo com o tema, eu fiz essa vitrina. Então, acho que é um jeito de começar. Criar tem um portfólio, que, é, legal. É, tem que trabalhar numa agência, um marketing, né? Porque se você trabalha com o marketing, dentro de uma loja, até dentro, você pode trabalhar dentro de uma loja, tem a Lilian, que é um, uma super vitrinista, ela também começou a trabalhar na canal e depois ela acabou fazendo a empresa dela. Então, tem jeito de você entrar numa loja e começar eles vão falar, ah, aquela pessoa é jeitosa, né? E aí você tem um pouco de know-how, você começa a fazer a vitrina, e aí você começa a fazer um portfólio. Porque você só consegue fazer vitrina se você tiver um portfólio também, né? Porque se, do nada não dá para começar, né?
0: Porra, muito, muito legal. É, se... Até é mais fácil se fosse na escola da Suíça, que nem você comentou, né? Que daí já pega, já faz já aquele intermediário. De lá, Pô, não, isso que você falou é maravilhoso, cara. Esse é formato. Tem,
1: no, tem o Politécnico de Milão, que tem um curso super bom de VM, tem essa escola da Suíça, que é a escola de Veuvé, que tem um VM super bom, tem uma em Nuremberg, na Alemanha, e tem a St. Martin em Londres. Então, uhum. tem escolas de E são cursos pequenos. São todos os cursos. O, 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 o Instituto Americano também tem. E tipo é o curso livre, fashion.
0: daquele que não precisa ficar, sei lá, é, um você ano, fica lá, dois lá, anos.
1: Dois meses e já faz o curso. e já. Aí eu acho que, assim, o ideal seria isso, mas tem que bancar, né? Sim,
0: né? Daí você tem um investimento. É.
1: Pô, legal. Então, vamos falar um pouquinho
0: dos livros, porque, meu, eu acho que os livros, para quem se interessa pelo assunto, seja, tipo, aproximadamente ou por, é, por uma curiosidade, um hobby pessoal, acho que também é, é um universo muito rico. Você trouxe aqui
1: um monte. É pelo... exagero. Não, você não, é não, que mas fala para trazer. Não, série. mas eu, eu falei
0: porque eu, eu adoro livro, adoro vitrine. Então, vitrine na Apesar agora, de que eu gosto a... da palavra em francês eu, eu acho, agora eu até me sinto mais chique falando da vitrine Como se não, fosse é um em francês Não, é o que trabalha
1: comigo só fala vitrine É, é do francês é. É, Esse aqui é o
0: best-seller pelo que eu entendi, né? É, esse Ou aqui não? foi minha
1: tese de doutorado Ah Que eu fiz doutorado em semiótica na PUC Então essa é a minha tese de doutorado Essa é a, é a tese de pós-doutorado
0: Nossa senhora, pós-doutorado, cara o nível, Vocês viram que o nível aqui
1: tá E eu drop-out da faculdade Eu tô até me sentindo meio vergonhado Pós-doutorado esse, aí eu fiz esse na Suíça, então ele é em francês e português. E era em cima... De, a, a, a ideia da pesquisa daqui é em cima dessa revista. Porque essa revista é uma revista que chama Inspiration, é uma revista que durou, acho que uns 30 anos. Isso, e que... eu era editora, da, da, mas eu também mandava a vitrina minha. Né? Então, como eu viajava muito, eu tirava fotos pelo mundo e mandava para cá, e mais ou menos tinha a vitrina minha. Onde está essa marquinha? Acho que é a minha. Ah,
0: tá. Vamos, vamos abrir aqui a vitrina... Que Deve linda. ser. É minha? Nossa senhora, não
1: sei. É, é. Isso aqui é de feira de alimento, tá vendo? É.
0: Ah, entendi. Caramba, que lindo. Dá, dá para ver aí, turma?
1: Feira de alimento, feira de fios, feira de tecido. Caramba, que
0: lindo. Legal, então você, você trabalhava aqui nessa... Eu trabalhava
1: nessa... Quando eu tava antes mesmo, em, em 80 eu comecei a trabalhar para essa revista, então eu viajava, tirava foto mandava, e aí quando eu fui para a França era melhor ainda, porque eu já estava perto e viajava com os alunos da escola né? Então eu usei muito neon, usei muitas coisas que hoje tão, tão assim, normais, mas que na época ninguém usava, né? essa por exemplo aqui foi na, na Euroshop a gente fez só com neon e LED, foi com a escola uh, a escola que eu trabalhei, né? de Vové e aí a gente pegou essa revista e fez... Eu fiz, quer dizer, com essa revista, eu fiz, peguei os 300 números dessa revista e fiz uma análise de quem que era o mais forte em cada década. Então, assim, por exemplo, você E, a, além de ser o mais forte, eu fiz um... Vai, vai virando. Vai virando.
0: Você vai conseguir achar...
1: É, é, por, então, eu fiz assim. Pera aí, deixa eu botar. Devia ter deixado marcado, né? Eu sou meio é,
0: senado, tem tudo vários aqui estão marcados.
1: Então, eu fiz assim, ó. Eu fiz um, uma teia e aí eu colocava o, 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 o que, que é dessa marca. Então, merchandising puro, né? O que, que acontece no merchandising puro? Eu tenho... O múltiplo, o contraste e o produto como produto. O que, que eu tenho dentro disso? O material, a embalagem, os manequins, as cores, as formas, a decoração e o, o foco. E aí eu juntei dessas 300 revistas, na idade cronológica de 1970 até 2011, que o livro foi editado em 2011, as, as vitrinas mais... Um, performáticas ou mais focadas no que era essa esse tipo de é, é difícil mas é coisa, coisa da gente de, que estuda né a gente fica meio... aí por exemplo, depois eu vou fazer a uh, sequencial, o que, que acontece na sequencial? na sequencial eu o tenho o te, o te, eu tenho que dar uma noção de um tempo sequencial pela mutação, pela tecnologia pelo mecanismo eu tenho que ter um tempo linear, é o passado o presente e o futuro, eu tenho que ter o display, como é que é esse display, né? se ele é múltiplo, se ele é separado, ele é feito fracionado e aí como é que eu aqui dá para entender melhor porque aqui você vê, né, esse é um movimento né então é uma vitrina que tem movimento, mas ela é parada porque várias pessoas andando mas ela tá parada ou aqui tem, como se a flecha tivesse, o arco e flecha tava atacando o produto aqui em cima então dá ideia de movimento mas não tem movimento, porque você não tem na época, em 1970 ninguém ia colocar movimento na vitrina né ou ia por um, sei lá, um liquidificador rodando, uma coisa assim. Então, assim, eu fiz essas 11 tipologias em cima dessa revista. Meu. O... Você comentou de viagem. Nossa, é
0: tanta coisa. Eu tenho, eu tenho até que tomar cuidado para não esquecer... Porque eu já tenho umas três perguntas para te fazer aqui... Senão eu vou me perder. Mas é que você acabou de falar que você viajava muito para ver... continua a, as... viajando. Então é isso que eu ia perguntar. Porque a Bárbara, minha esposa... que ela, ela também é formada em moda. Ela trabalha muito tempo com, com moda feminina. e Agora ela trabalha com a gente aqui. Ela está ali no, nos bastidores. Ela fica na produção. Ela fala que antigamente as marcas tinham mais orçamento... Para é, pagar viagens de pesquisa, para ir para outros países, não sei o quê, e que daí nos últimos tempos ah, o orçamento diminuiu que, e que as marcas, às vezes, querem que você faça
1: toda a pesquisa pela rede social. Você... Mas qual não, que é eu, importan... eu acho que... Não, eu acho, eu acho que as marcas brasileiras talvez faziam para copiar. Certo. Tenho certeza. A beat a Best, elas fazem para copiar. Que é um foco. Que ia fazer um monte de foto, eu voltava aqui, fazia o sapatinho, fazia a ropeta. Certo. De acordo... Mas... Eu acho que as grandes marcas sempre se preocuparam em fazer pesquisa uh, sem estar tá copiando, né? Então, a, a pesquisa não é viajar para ver vitrina, é viajar para ver o gosto do povo em cada lugar, que é diferente. Que, 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 quem está usando o quê, em que ah. lugar? Que é muito ah, tá. diferente do que você ir lá fazer pesquisa de vitrina ou de roupa. É, é pesquisa do, da ambientação, uh, da tendência, uh, se as pessoas estão na rua, como é que elas estão na rua, se elas estão no teatro, como é que elas estão no teatro, elas estão no esporte, como é que elas estão no esporte. Então, essa Entendi. é a pesquisa. Não é uma pesquisa... Porque e... eu, Quer dizer, eu, eu faço pesquisa, eu ando por um monte de lugar, claro que eu faço foto de vitrina, porque é, é meu papel, mas a ideia não é procurar copiar, olhar, é saber como as pessoas estão se comportando para você trazer a experiência certa.
0: Ah, então isso, cara, isso não tem como você fazer na rede social. Você não, tem que estar tá no lugar, tem. você tem que andar na rua. É,
1: como é que o pessoal está andando na rua? Como é que está Por exemplo, um que era muito assim é o o Dadior, Dior. Ai, o Galiano. O Galiano eu conheci ele, conheci também o Mark Jacobs. Uh, o, mas o Galiano principalmente, o Galeano era um cara impressionante, ele é muito inteligente muito louco, e o que ele fazia para fazer os desfiles dele, ele fala assim ah, o meu próximo desfile, por exemplo que teve um que eu assisti uh, quer dizer, assistiu, não, não assistiu o desfile não, assisti como ele trabalhou ele fala, o meu próximo desfile vai ser o, na França é o homem da rua o que ele ia fazer, ele ia toda noite depois das meia noite, uma hora da manhã naquelas boates surreais lá submundo total, e fotografava as pessoas, e desenhava as pessoas, e olhava como elas se comportavam, o que elas bebiam, como elas andavam, como elas saíam dali, como... e ele seguia as pessoas, como é que elas iam para fora de lá. E aí ele fez aquele desfile que era um chapéu, era meio tipo mendigo, assim, umas coisas caídas, porque ele olhou no inverno como é que as pessoas estavam saindo desses espaços. Então, é... está vendo que ele não estava fazendo moda Ele está procurando qual que é a ambientação do momento naquele lugar em Paris. Então, eu acho que assim, a pesquisa é nesse sentido, né? É uma
0: coisa que envolve comportamento muito, total, esporte. Total,
1: total, é. Caramba. Aí, por exemplo, agora é de esporte, né? Uh, vai ter a Olimpíada. É, claro, todo mundo vai fazer... Eu imagino que muita gente vai fazer vitrina de Olimpíada. Mas será que é isso? Será que é isso? E aí, por exemplo, hoje... Não, hoje não. Semana passada inaugurou lá em Paris, que eu vou ver quando eu for para lá, uma exposição dentro do, do Art Decoratif, né, que é Museu de Arte Decorativa, sobre todas as roupas usadas nas Olimpíadas passadas. Então, você vê... Quer dizer, a cara já está pensando antes do que vai acontecer. E, e a exposição vai acabar em setembro. Quer dizer, é uma exposição agora. Quer dizer, então, a, essas coisas você tem que ver. O que está que acontecendo agora que vai ser produzido daqui seis meses, um ano? então até que, por exemplo, uh, tem umas pessoas que fazem pesquisa, que eu conheço, mas, assim, várias, o que elas fazem lá na França? Elas vão pesquisar o que está acontecendo. Por exemplo, no skate, por exemplo, não estou falando, sei lá, como é que o skate se comporta? Como é que ele anda? Quem são as pessoas que usa? Aí eu vou fazer a roupa do esporte do skate, mas ela vai ver como é que as pessoas estão lá usando hoje e como é que seria o ideal, a proposta ideal para uma coisa nova daqui para frente. Então acho que é sempre assim. Você tem que estar tá olhando o que está acontecendo aqui para criar uma coisa nova para frente.
0: Meu. Que, que demais esse essa esse insight eu não, não, nunca tinha parado para pensar nisso sempre que eu pensava numa viagem é que eu, eu também nunca fiz eu que não não é, meu é, meio. é que eu viajo mas,
1: muito é mas demais. eu achava que era esse negócio de você ver loja vitrina, mas não não você tem que não. ver as pessoas você tem que ver o que, que a pessoa está andando o que ela está fazendo qual show que ela está olhando qual o teatro qual o museu o que, que tá por exemplo teve te na teve na na, na Samarité, um, um ano passado em julho julho do ano passado uh, um cara que chama dieu, Charlie Le Midier ele pegou e decorou toda, toda isso foi uh, peraí, deixa eu pensar o um mês que foi foi outubro ou novembro não, ele começou em outubro novembro e montou em março ele montou toda a escadaria da Samaritain com cabelos, mas vários de era fibra, canicalon, uh, canha, mulher. Eu vi essa foto. Viu?
0: O Mário mostrou essa foto no curso dele. Então, é, mas, ele não,
1: mas ele não sacou. O Mário não sacou. É. O que aconteceu? Ao mesmo tempo, ele começou isso em outubro e realizou em março. Uh, foi quando o Mário estava lá. Uh, uh, ao mesmo tempo, o Museu de Art Decorativa fez uma exposição que eu acabei de ver, que começou em fevereiro e acabou agora, sobre pelos. Todos os, os designers de moda que usaram pelos. Uh, cachemir, uh, uh, pelúcia, várias coisas. Então, tinham várias modas usando pelo. E por, por que tudo isso? Porque em francês, ninguém sabe, mas quando você fala poil, é pelo. Mas poil, a ah, poil quer dizer pelado. E du poil, quer dizer sorte. Na realidade, Jesus. tanto o museu como a Samaritain estavam brincando com essa palavra para os franceses. Então, era uma vitrina dedicada, uma ambientação de loja e um museu dedicado para o público francês, e que ninguém entendeu. Nossa, bugou minha cabeça essas três palavras. Oh, esse, esse, esse. E, então, é muito difícil. É, e, e, assim, é muito difícil de você perceber isso. Porque só você, que sendo uma... Assim, que nem eu que falo francês desde que eu nasci. Então, uma pessoa de língua francesa que entendeu a exposição e a Samaritana, porque senão não tinha sentido. E aí eles essas pessoas com pelo no carrossel, puseram eles no jornal, puseram eles no museu. Quer dizer, então você via essas pessoas com cabelo circulando, mas na realidade eles estavam fazendo uma brincadeira com a palavra poala, Caramba. que é pelo, pelado e sortudo.
0: Pelo, pelado e sortudo. Pelo, pelado e sortudo. <risos> pelo, pelado, sortudo adorei essas, essas três palavras... E, pô, legal Vamos continuando, então né? A gente tava falando aqui tá dos seus livros assim, né? é, é. Então a gente tava tá falando dos seus livros Isso aqui, então,
1: doutorado Doutorado, pós-doc pós
0: aqui. aqui a gente tem as revistas Que você... Eu
1: fui editora, foi
0: editora. E daí teve esse aqui Que você falou que lançou em, em Portugal. Portugal E o que mais nós temos Aqui?
1: Conta pra ah, gente é... ah, Esse é, aqui tá é, até esse... fechadinho ah, pô, é, mas esse é, esse é o mais assim, baratinho, dá para comprar aqui na loja americana, que é da, é, é bem assim você fazer o beabá do, pode abrir o uh, beabá do, entrar. mas não sei se é, é o, ele é tudo branco e preto não tem graça, mas ele é o beabá do, da vitrina, como é que você coloca a luz como é que você coloca a distância, como é que você coloca a altura uh, a, a temática é assim, o beabá ah, mas é importante para quem quer começar é, então esse é o beabá. É, e é baratinho, adoro. acho que é 32 reais é baratinho, oh, adoro, e e aí, tudo que tá aí, você pode entrar no site deles e tá, as, estão as vitrinas coloridas e tudo. Ah,
0: entendi. E eu... o
1: Mário também tem uma... Dessa coleção, ele também tem um livro nessa coleção. Dessa coleção? É, ele ah. também tem. Ah, é, Engraçado, esse aqui eu não
0: tenho dele. Eu tenho dois dele, que hum, é o o homem... o... o homem... A Moda no Século...
1: Cadê? Tá até aqui do lado. Ó. Homens. É, 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 o Homem dos... Aqui, ó. Urbano, Olha né? Bom.
0: Homens em Moda no século XXI.
1: E tem o outro e que... E tem
0: um... o herói desmascarado, o herói. acho. É. é. O, pô, legal. Então, para quem tá começando... Esse, esse aí aqui. é o ideal. Pô, então esse aqui é o que eu quero ler para aprender ah. um pouco. <risos> e esses dois... Bom, esse aqui foi o primeiro. O seu primeiro livro. Esse é o
1: primeiro livro. E essa aqui é a edição original, também a primeira edição? É, é esse acabou e não tem mais. E aí, então, aí tem justamente a, a Laura Valzoni, o Silvio Kleinburg, o Manuel. Todas as pessoas que trabalhavam nessa época, década de 80, 90. Ah, é. Rolex. Então, Nossa, que
0: coisa linda!
1: Então, mas você está vendo? É tudo fácil, né? Uma, a, um calendário da Rolex com a casa replicada em miniatura. Nosso primeiro legal. Aí o segundo foi esse, foi para pro, pro a pro abertura do shopping Morumbi. Foi o segundo. Aí depois. Aí depois. Depois, 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 depois. depois nós temos esses, esses ah, esse quatro, aqui, esse aqui quatro, foi quatro quando eu dava aula na em Morumbi quando eu fui para a França, que era assim: como você viaja? Como é que você olha? O que, que as palavras te remetem? Então, ele é assim, é para fazer um exercício de cabeça, né? Então, por exemplo, uh, bebê, o que, que te remete? Cor azul, cor rosa, barulho, choradeira, uh, nuvem, conforto, desconforto. Uh, então, tem umas, várias listas de como você pesquisa a partir de palavras, cores ou, ou texturas ou materiais.
0: Nossa senhora, é complexo o negócio eu estou gostando
1: <risos> aí esse foi um guia de Paris que eu fiz quando eu estava lá na França, que foi um amigo nosso que pediu, foi para o Banco Fator uh, o que visitar em Paris, então não tem Torre Eiffel não vai ter Champs-Élysées, não vai ter nada disso, mas vai ter, onde você faz pesquisa de moda Então o, uh, dizer, o museu, a biblioteca o restaurante, o bairro como você anda em Paris
0: isso aqui é o guia para os insiders, para quem quer é. viver a vida de
1: parisiense, é, de é, fato. Só, é. só que eu vontade para refazer, mas eu, ai, eu não tenho mais vontade de refazer. Mas por que não? Ah, porque tem que... Ah, não sei. Não, Silvia... mais
0: outras coisas. Não, meu, mas ó, meu, você tem esses livros. Cara, é, coloca para vender em formato e-book. Eu sei que, claro, eles não têm um impacto, porque é um livro... Não, esse não entrar visuais. no e-book. Esse tá. Esse Então, tá. faz o formato e-book, cara, e vende, porque, mano... É, é tão bom assim... Mas eu assim. acho que coisa de
1: Paris tem tanto, tanta coisa de Paris... Ah, mas, cara... Mas aí Isso é aí Paris
0: é... sobre o seu olhar...
1: É, é só o que você deve ver, né? A loja que você deve ver... Por exemplo, tem, tem umas, umas lojas que a gente foi até assim, meio estranha... Que você passa dentro de um túnel, não sei o que... O cara que vende só pra grunge, aqueles pregos, parafuso... Mas aí, quando eu cheguei lá, o cara falou... O que você está fazendo aqui? Você não é desse ambiente? Eu falei, não, mas eu quero ver a loja...
0: Não, mas, mas é mas, então, mas é uma coisa é pessoal que, que a interpretação da Silda. Assim,
1: que, que a Madonna faz, não sei o que, também é escondido no lugar dessas Nossa. coisas, né? Aí eu pus os endereços e tudo.
0: Demais. E daí temos mais
1: esses dois aqui. Esse aqui foi a Lynx que pediu para dar de brinde. É sobre a história do varejo em São Paulo. Só do Varejo. Só do Varejo de São Paulo. De 1800 até 2000 e pouco. Meu Deus, cara. Isso aqui... Aí foi por décadas. Aí na década de 80, acho que tem bastante vitrina minha. Esse. Opa, desculpa, eu até. Tenho... Não, mas é porque ele vem com essa folha dentro. Ah, aí tem só paulista aqui. Só paulista. E aqui, ó, são as minhas vitrinas. É aqui, década de 80. É, do mundo aí ah panela chocolate essa foi foi na Bienal que o Admundo o Magritte estava aí na Bienal e aí eu fiz as vitrinas deles que eles patrocinaram com elementos do Magritte quadros do Magritte isso aqui é pilha não, já estou coisas diferentes. <risos> Tem de tudo. Nossa, é, é a tampinha ai. da pilha, e a pilha e o neon. Caraca, Aí, essa aqui é de brinquedo, ali era tudo a rigor, que era uma loja que, vem, que alugava uh, como é que é? Smoking. Ali na, Cara, acho que
0: esses seus livros... Eles não são só a história das vitrinas no Brasil. Aí por exemplo, abre, a história é da é, moda
1: inteira. É é verdade. Como um todo, cara. Aí, aqui, ó, tem um, um folder com com a história desde 1800 até 2000. No Brasil? No, só em São Paulo? Só em São Caraca. Paulo. As Ai. pessoas que. Aí tem as pessoas que trabalharam. Tá bom, tá as pessoas aqui, que é, trabalharam, é. o tipo de manequim, né? a Propavit é. os manequins ao max, aí os tipos de lojas diferentes.
0: Esse aqui, esse aqui tem para comprar?
1: Não, esse aqui eu só. Eu, ele, não, ele ah, fez 3 mil e me deu mil. Aí eu tenho alguns em casa, tenho, sei lá, deve ter um. Não tenho muitos, mas tem ainda alguns. Aí vou dando. Vou, e quando eu dou aula, às vezes eu levo para vender.
0: Poxa, você tem
1: que relançar,
0: cara, esses negócios. É que, cara, isso aqui também...
1: Eu não sou, sou businesswoman.
0: Não. não, mas eu tô falando, meu, porque... Mas é que isso aqui não dá pra ser no e-book. Isso aqui é gostoso você colocar a mão e ver a foto grande, né? Porque, ó, ó vamos pensar eu um e-book. Não,
1: mas esse aqui ficou bom. Ele ficou bom?
0: Esse aqui é o um, é um mais pessoal que
1: você fez, né? É, esse é... Então conta conto um pouco deles também. Esse eu ganhei em 2000, não, é 2019. Eu ganhei um diário da minha bisavó e do meu pai que eu não sabia. Uh, e aí descobri um monte de coisas e durante a pandemia eu fiz esse livro e contei a história da família, a família do meu marido, a minha família. Ganhei, é, é, foi o cara me ligou para ir buscar esse quadro. Nossa. Aí eu fui lá buscar, achando que era um sequestro. Eu falei assim: ai, meu Deus, isso aqui que o um cara. 19... Meu, morro... meu avô morreu em 1930, aí tem um quadro para você. E tinha esse papelzinho colado aqui, que, é, que... foi uma tia minha na Suíça que morreu, e ela que era minha madrinha, e puseram o meu nome aqui. Aí a menina pôs Silvia Schilossinger Demetresco. E aí o cara, o cara que era o pastor uh... calvinista. O um que
0: Felipe aqui. <risos>
1: é, porque é da família esse cara aqui, que era um pastor calvinista falou, olha, eu moro na frente dessa casa dessa pessoa, e ela deixou tudo para você aí foi lá buscar, né mas eu tava morrendo de medo, achando que era um sequestro sei lá Caraca, <risos> aí tinha vários documentos aí, aí eu fiz desenhos, o que é desenho meu assim, da minha a partir do diário, eu comecei a fazer o desenho da minha bisavó Trabalhando com, as, com todo mundo na mesa em 1870, sei lá, fazendo bordados. Ah, aí as minhas tias avós, né? Então
0: isso aqui são ilustrações que minhas. você fez. É, eu faço em tudo. Inspiradas no, no, no texto. No, no texto da sua Bisa. Porque daí você. É um diário da sua Bisa e um Diário, do, meu diário pai. do seu pai, tá? Legal.
1: E aí eu fui. E depois eu fui, assim, as pessoas ajudam, você sabe? As pessoas assim, são muito interessadas. Aqui está aqui a minha avó o meu avô e os irmãos dele Minha avó. então achei todas as fotos no meio de tudo, lá fui caçando aí fiquei dois anos da pandemia, fiquei fazendo livro uh, escrevendo também porque meus netos tinham acabado de mudar para a França, em 2019. E eles falaram, a gente tem um nome romeno, a gente tem um passaporte suíço, a gente mora na França, o que, que a gente faz? Aí eu falei, merece a história, né? É tudo lá no Guarujá, 1950 e pouco. Meu Deus, olha esse
0: carro, as ruas. Caraca. Meu Deus, olha a suga que demais. A gente <risos> <só abre> em <risos> cima do bingo, olha o que <risos> é. Que aqui são... Meu Deus, cara
1: é, eu aqui. Sensacional. mil Mas aí, assim, achei, achei vários documentos, aí eu ligava, pra, escrevia para as pessoas, as pessoas respondiam. Algumas respondiam, outras não, né? Mas muita gente respondeu, mandaram carteirinha do meu pai, mandaram a, a, a escola que ele estudou na Inglaterra, ela mandou o diário dele, mandou a carteirinha e mandou umas fotos do quarto dele da época, né? Em 1928, Mandou as fotos do quarto, ele remando, um monte de coisa. Umas pessoas ajudaram, outras não Nossa. respondiam, mas fui fazendo. É,
0: porque muitas deviam receber mensagem a mensagem e falar, é ah, sequestro. É a mesma coisa que você pensou, né? Não, isso aí é esquisito, isso aí é. Cara... Essa é doida. Cara, mas
1: então me fala: é, qual que é o próximo passo? Ah, agora acabei de fazer a exposição, né? Sim. Então, e aí eu coloquei toda a minha exposição do metaverso. agora eu não sei. Mas conta da exposição também, você transformou o livro numa exposição. É, porque como eu tenho muitas roupas da minha avó, da minha bisavó, eu tenho roupa de batizado de 1910, 19, eu tenho roupa de de Melindrosa de 1920, com tudo, com casquete, a roupa, tudo. Aí eu resolvi, uh, como eu não sabia o que fazer com essas roupas, eu resolvi, graças ao amigo Marcelo Teixeira, resolvi colocar no metaverso. Ele que falou, vamos fazer, eu tenho metaverso, tem espaço, eu ponho lá para você. Então, a gente colocou no metaverso. Ao mesmo tempo, o Marcelo Mendonça me convidou para fazer a exposição dessas roupas na FAN da Moca. né Onde é o Moinho Santo Antônio.
0: Uhum.
1: E aí eu fiz a exposição. Então, acabei de desmontar essa exposição... Uh, que tinham sete cenografias com sete décadas, menos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 acabava com o meu vestido de noiva, o vestido de noiva da minha prima e o Dodge do meu marido. Aí fizemos isso. E agora eu desmanchei tudo, então agora eu estou descansando, que eu estou com a língua de fora.
0: Nossa, que demais! Mas eu tenho uma reclamação. Ah. Foi só as roupas femininas, você, sua avó, bisa e as masculinas.
1: Masculina eu tenho, tenho muita graça. Mas
0: estava tá, também na exposição?
1: Não estava. E quando que você vai
0: fazer a exposição? Eu sou masculina.
1: Uai, não, porque é, é, é. Porque da essa, da que, da essa da é o que me interessa em ver. tenho chapéu, tenho gravata, tenho. Pô, um smoking. Então, quando é que vai ter essa? Vamos fazer. Ah, é. gostei! <risos> eu topo tudo. Se você viu? topar, a gente topa, porque eu sou doidão
0: também, hein? É, então bom. O Silver da Barba já deve estar pensando, meu Deus, lá vem o Pedro com mais uma ideia. Porque... Então vamos fazer? Vamos. Oi! Chamou o Mário também. Mas é lógico, né, cara? O projeto. Então, então, tamo lá, já vou criar o um grupo no WhatsApp essa semana. Tá vamos fazer. Meu tá Deus, então, tirando essa, essa exposição que a gente vai fazer agora. <risos> qual que é o próximo passo? Eu, eu sei que não, rola Paris é... e Olimpíadas. Me conta é. essa história. E depois me <risos> fala o próximo passo também, profissional de livros. Não, profissional eu
1: não sei, né? Se eu tiver que fazer mais loja da lupa. É. <risos> ah, eu trabalhei na Olimpíada ah, do Rio e trabalhei no Pan-Americano. Era tradutor. Na Olimpíada eu fui tradutora da Esgrima, Judô e Taquendô. No, no, na Paralimpíada eu fui assistente dos cegos não não como é que eles não falam cegos eles falam não que não olham bem Entendi. do Japão do do go -go ball que é aquela bola de futebol que tem um sininho dentro sei sei então eu que acompanhava eles é, para o alojamento para cá trazer etc Caramba. Uh, aí uh, eu me inscrevi para a Olimpíada de Paris. Eu não, não fui aceita ainda para a Olimpíada, mas fui aceita para, para a Olimpíada. Então, vou tra não sei se eu vou trabalhar nas duas ou numa, então vou tentar trabalhar que de novo. legal.
0: E daí nada a ver com VM. Aí é uma nada coisa de paixão. Porque, é... cara, a vida não, não dá para ser só trabalho, né? Eu acho que... É,
1: não, mas eu sempre joguei badminton. E, e andava a cavalo. Então depois que meu pai vendeu Fazendo fazenda para cavalo, mas o badminton eu continuei. E meu, meu marido, minha filha e meu pai são remadores. A minha filha, eu tenho uma filha que mora na França que é, foi campeã brasileira, sul-americana, pan-americana de esgrima, de espada.
0: Ai adoro. Não eu tenho sei três, nada mais acho Três netas esgrima. fazendo
1: espada. E... Espada?
0: espada. Que, que é esgrima? Mais como espada tipo de verdade? É. Nossa, eu nem sabia é. que tinha que, que tem dá.
1: florete, espada e sabre, né? Ela faz espada Ainda faz, mas agora não compete Mas ela foi super campeã Então assim, tem a, a minha mãe corria 100 metros Ah,
0: então agora eu entendi, agora eu entendi. Então, então a família <risos> é, é uma família de atletas Minha vocês... avó também jogava esgrima Nossa, então vocês são tudo E você por acaso Você falou de badminton Você já se aventurou no beat tênis Porque é muito divertido, sabia?
1: Não, nunca. Cara,
0: vamos, vamos jogar qualquer dia. Você ah, sabe que é legal. muito ruim? Eu,
1: não, não. Eles, A raquete é curta, o outro é rápido. Mas não, sim. mas ó, eu também não sou
0: do beat tênis. Eu jogo tênis ah. de, desde sempre. Mas, cara, beat tênis é gostoso porque é descontraído. Daí, mano, é uma caipirinha. E daí pega, ah. sei, é, é tipo som, entendeu? Não é, não é aquele ambiente do tênis. E eu, eu imagino que badminton seja assim, que é tipo silencioso, concentração não. Beat Tênis é, é, é mais uma farra, farra sabe? Sabe o que é divertido, cara? Eu acho que você devia experimentar aí. Vou, vou tentar. É. Acho que,
1: não sei, eu não sou muito forte. Não, porque no mas... badminton é mais agilidade, né? Não é muita força. Não, mas
0: o Beat Tênis também... Cara, vamos, vamos combinar um dia de jogar um Beat Tênis.
1: <risos>
0: legal. Então, agora você está indo para Paris daqui a pouco, vai não, fazer vou, as Olimpíadas.
1: Eu vou, eu vou no Natal, depois eu vou para Maison Objet para fazer pesquisa. Maison Objet, para a minha visão. Uh, Manda a lingerie e bijorca, são cinco feiras que rolam em janeiro, então eu vou em dezembro passou o natal, depois eu volto vou em janeiro, fim de janeiro para fazer essas feiras, depois eu vou em março pro aniversário do meu filho, depois eu vou julho agosto, para deve taxar tá de
0: milha, né é. É
1: porque viu, você viaja muito, cara Aí meu marido fala assim, não dá para parar de viajar, caramba,
0: ah, mas que delícia, cara,
1: eu falei, enquanto as pernas andarem, os olhinhos enxergarem eu tô indo, não, mas
0: e, putz, que demais isso, cara o... Mas imagina que, cara, se, pelo que eu vi de tudo o livro, você já deve estar tá com a mão coçando para fazer mais um. Vai. Eu não sei,
1: não pensei. Ah, nada para, ainda. Vai. vai. Não, eu acabei de fazer um livro, eu não te trouxe, mas é que eu fiz um de cozinha para os meus netos, eu fiz um da Covid para os netos e fiz agora eu fiz um. Uh, o, chama o Invisível está no coração. E que eu peguei os textos do Petit Prince, do Pequeno Príncipe, peguei o texto do Aqui é Poeta e fiz as minhas. Ah, porque eu também faço colagem, faço exposição de colagem também, por falta do que fazer. Ah, e aí eu fiz esse livrinho que você vira e vira uma escultura. Então, <risos> não, não, não parei. Aqui eu tenho umas. Ah, essa aqui é uma colagem minha, por Isso aqui é uma colagem. Deixa eu ver aqui é uma colagem, então eu faço colagem também aí já expus no na PUC na, no Museu São Paulo no Palais de Tóquio e na, e na Suíça meu, então,
0: pelo que eu entendi, se, me podia, se eu estiver errado, você está numa fase também de, é, de trabalhos e criações que envolvem muito ter uma, uma questão pessoal, né? Que nem você falou, família, é, gastronomia... E é os tipo... meninos
1: pedem, né? Os meninos pedem, eu faço, os, já estão com 17, 18 anos, um é só joguinho, o outro é só moda, assim, meio fashion. Então, ah, ele assim... gosta
0: de, Você tem um neto que gosta de moda? É,
1: e... Eu tenho oito, né? Não é? E aí, a, os outros, as outras são pequenas. Mas os dois maiores já são mais assim. Ah, vamos fazer isso. Pois é. O, cara, o, o mais velho... Ah, vamos para ver uma exposição de mangá, não sei aonde, lá na França, não sei aonde. Foi. Vamos. Aí o outro... Ah, eu quero comprar uma roupa de uma loja especial que é escondida, não sei o quê. Então cada um puxou um pouquinho da mãe da vó <risos> cara e, e essa conexão
0: deve ser muito enriquecedora também porque meu, você tem ali o que a geração nova se interessa né deve agregar demais assim para é, as criações neto mais velho, quando
1: teve a sabe a lol aqueles jogos Sei. o o guerrier que é o designer do masculino da louis vuitton ele bolou uma caixa para colocar o troféu e ao mesmo tempo ele lançou alguns algumas skins né para os personagens, e aí esse meu neto fala: ah, ai Silvia, compra para mim, eu falei, quanto que é? 80 euros, eu falei, compra, aí passou os dois meses, ai ah, já tá 280 euros valeu, porque eles vendem algumas horas só, né, essas
0: skins nossa, eu não sabia disso, A skin para usar dentro do LOL, é, e daí é, você compra valoriza e você vende e depois, ele lucrou 200 dólares não sei se ele quiser ele ou não,
1: eu acho que não mas não sei, mas se quiser se tipo, quiser é dele, né, então aí eu fico, por isso que também como eu tive Second Life, e aí o Marcelo me, diz, ah, me e tentou, né? Vamos tentar no metaverso e agora estou Esse caminho do metaverso. Qual é o
0: metaverso que está a sua exposição? Eu, eu não entendo nada é. de mim, eu nem sei o que quer é dizer. Não, mas ainda não
1: está aberto. Ah. Porque metaverso é uma coisa, é tipo uns... eu não consigo não, entender é, muito não. até hoje. É, eu acho assim, é talvez como um jogo, né? Mas no meu caso é uma exposição que você vai lá e vê aquelas roupas então você, por exemplo, alguém que mora sei lá, numa, não tem Entendi. como ver. ele pode ir lá e olhar de perto a roupa como é que é o bordado, como é que é a tirinha como é que é a renda uh, no futuro, né? porque não está online, não está liberada ainda e, e eu imagino porque a minha ideia era que essas roupas fizessem uma viagem pelo Brasil e que as pessoas pudessem de perto ver o que é um tecido de 1910 como é que é um bordado, como é que é uma prega como é que é a renda Uh, e aí eu queria fazer assim tipo um caminhão sei lá alguma coisa que fosse em várias cidades para expor para as pessoas que porque eu acho assim tem que ensinar as pessoas né e se ela não vê ela não consegue lá no metaverso é bonitinho mas não tenha né o
0: impacto é diferente é, é que
1: nem a amizade
0: mas, na internet é, é mas... mas eu
1: acho que a ideia do metaverso tá lá alguém pode ver. E aí, se alguém que está vendo, que seja, por exemplo, uma escola de moda do Rio Grande do Norte, fala assim, olha, eu quero aquelas 10 roupas, você pode vir trazer fisicamente para o meu espaço. É isso que eu pensei, que tem um Legal. valor de ensinamento que vai de um, de um espaço para um outro espaço.
0: Cara, é e mesmo assim, na é, internet né, tenho... você também absorve, né? Eu acho que o físico, a absorção é mais alta, mais de qualquer coisa que você vê online é que nem a gente estava tá falando no e-book, né? Na falta de ter na mão, pô, você, você consegue ler, né? absorver, né? É.
1: Mas eu acho que, que... Porque, assim, tem um, um problema... Ai, aí eu estou fazendo um... Te... Ai, aí fui no Coloco de Moda apresentar esse trabalho, nessa exposição com o Metaverso. E aí, surgiu uma revista americana que pensou que quer que é um texto. Aí eu tô, vou fazer um texto né? sobre o que, que é essa relação dessa pessoa que consome moda, mas não consome a moda como moda, mas consome a moda como uh, guardiã dessa moda, que eu seria uma guardiã dessa certo. moda. Certo. Então, não estou consumindo moda, mas eu estou consumindo uma moda autoral uh, como guardiã de roupas antigas. Certo,
0: entendi. Um
1: fashionability diferente, né? Então, agora, eu vou fazer isso. Agora eu tenho que concentrar nesse texto. Eu não sei como é que vai ser, mas... Uh, porque é, é assim, é uma... Porque você vê, a Fendi colocou o museu no metaverso, a Tommy Hilfinger fez desfile. Então, tem alguns que fizeram desfile no metaverso. Assim como tem o jogo, tem o metaverso. E eu acho assim... É, a pessoa pode ver a exposição e falar Ah, eu quero essa roupa, mas eu quero de verdade Ou eu vou colocar como uma roupa, uma skin Para o meu avatar, sei lá Para o meu objeto que está passeando em outro lugar
0: Meu, é um, é, é um universo muito louco Eu né? também
1: não sei muito, mas, não, mas eu estou é aprendendo su
0: é su Mas é super interessante Eu até preciso me, me inteirar mais Porque... Eu tava... As coisas que eu vi do metaverso, é que o cara do Facebook queria fazer e tal, mas eu nem sei em que pé que anda. Não. Porque agora a galera só fala em inteligência artificial. Ai, não, mas, mas Mudou mas o no tema.
1: Dia, no dia... <risos> Acho que é 17 de novembro, hum. a Suzana Velar, da USP, vai fazer uma exposição de moda. Eu acho que vai ser no metaverso. Porque ela me convidou e convidou o Marcelo para aí também. Então, acho que nós vamos falar sobre isso. E
0: vai ser no metaverso essa exposição.
1: Eu não sei como é que vai ser, eu sei que é online. É, o, o, o colo, um colóquio, um tipo um colóquio, vai ser online. Eu te mando. O...
0: Ah, meu, eu quero, eu quero participar. Nunca fazer uma exposição no metaverso, eu quero participar. Bom, já que a gente está falando de também de, de tendência e inovação, aliás, eu nem sei como é que tá seu tempo, porque a gente já começou. Não, até mais meio, meio dia.
1: Meio de meio, tá bom.
0: Tem, mas eu, eu, eu posso falar mais um pouquinho, né? Aqui, tá? Ai, não quero segurar tranquilo. você demais. Eu não, vou... não. Mas aproveitando que você falou de tendência e inovação, é... as marcas, o papel da. Você mandou um vídeo pra mim, tá? Que eu achei muito legal. Que tinha, caramba Uns lambi -lambis Ai, Milão. em Milão Uns lambilambes lambis da adidas é. Mas era tipo uma mistura do old school lambi estética com é, Vídeo vídeos. e o tênis é E você mandou olha, vários vídeos que tem uma coisa Tipo, de, de vitrinas que são é, Muita tela, muita tela muita Então tela. assim, é uma coisa que Viu pra ficar? Você acha? Imagina que Eu sim, acho que assim, né? depende do
1: público Por exemplo, ah. na França eles não gostam Então pega na Champs-Élysées que é pra turista quando não é turista, né, não pega. Então, eu acho que são públicos que gostam disso, marcas que aproveitam isso e têm que usar... E eu vejo isso como... É uma inovação, é caro ainda, né? Porque o cara tem que ter um telão, tem que ter o um LED, né? Um telão de LED vai custar caro. Ele tem que ter grana para bancar. Mas eu acho que é interessante, porque você mostra o tênis numa situação uh, atual, né? De movimento, as pessoas passando, porque é meio assim, né? Um monte de gente passando. E atrás você tem o lambi-lambi, quer dizer, a história existe e continua lá. Então, eu acho que é legal esse mix do que existiu ou pode existir, e com essa coisa nova. E também tem outra coisa, né? Todo mundo anda com o celular. Então, você vê várias marcas, que antigamente, quando eu comecei a trabalhar, você não punha um capacho escrito Rolex, você não punha nada da marca no chão, porque você estava desmerecendo a marca. Hoje em dia, você põe muita coisa no chão, por exemplo, na loja da Montblanc em Paris, é tudo no chão. Por quê? Porque o cara está no celular e está olhando no chão. Então, ele é caminhando pelo chão, e no chão, de repente, chega de frente para uma vitrina, para um painel, para uma parede, e aí ele vai ver o look da, dali, então... Meu. Então, acho que existem essas duas tendências diferentes, né?
0: Cara, eu fico, eu fico besta cara, aqui... É que é,
1: é muita coisa, a Meu. gente faz muita
0: coisa... É e... tipo arte, é... é, é que a gente tá falando, é arte mesmo, cara, é...
1: É, mas é, é arte, mas a gente tá pensando em dinheiro. Arte né? funcional, quando, não, uma arte aquele funcional. aquele pedaço de arte vai reverter em dinheiro a marca. Nossa... O,
0: isso que você falou de que tem todas as vertentes, meu, faz tudo sentido você tinha falado pra mim é, da, da Lafayette, das galerias Lafayette e eu fui dar uma olhada, eu fui meu, muito tempo atrás, lembro pouquíssimo, mas fui dar uma olhada nas fotos, e ela tem aquela estética clássica, porque, pô, realmente é, é, tem também um um apelo, uma coisa que se fala putz, isso aqui tá 100 anos e eu tô num lugar que 100 anos atrás a pessoa tava pisando sabe, não, então eu acho que só tecnologia pela tecnologia
1: não, tem que ser as duas não. Então, tem um que ter propósito. história e tem que ter um propósito e tem que ter a, a marca também e eu acho assim por exemplo a, a reserva que eu te mandei as fotos ela hum. faz vitrinas ótimas quando fala assim do dia dos namorados então ele pegou aquela menina paralítica com o menino aí ela pegou um casal de velhos né aí ela vai falar o dia da sexta né sexto até ele mesmo o próprio Ronnie Mesler, aparece foi na higenópolis aquela vitrina que ele aparece criança e aí, conforme você vai andando aqueles triangulinhos né que vai Rodando, e aí quando você vê tá ele com a idade dele hoje. Então acho assim, você vê ele não, não usou tecnologia, mas ele usou uma técnica que faz como se fosse um painel, né? Porque você é um, são triangulinhos assim que você anda e a figura muda. Então assim, eu acho que dá para fazer muita coisa sem tecnologia, basta ter ideias. Agora uma coisa que eu acho que que no Brasil tem é, as pessoas são muito mais criativas que fora. Ah é então, ah, eu acho para Eu acho que são criativas com pouca coisa. Fora, é mais difícil. Eles usam mais tecnologia porque eles não têm a pessoa criativa. Por exemplo, todas as vitrinas na França são feitas na Bélgica, na Itália. Não é fabricado na França. Porque não custa muito caro o VM na França. Então, ele não é feito na França. Na Inglaterra já é feito. Eu tenho o Nicholson que faz as vitrinas que eu conheço melhor. Nossa,
0: lindas essas aí.
1: Então, acho assim, tem lugares que eles fazem porque eles têm um público quem eles pagam para fazer. E, por exemplo, a, a diretora a Linda Fargo, que eu conheço e fiz, ela está nessa entrevista aqui, a Linda Fargo, ela, ela era a VM e agora é a grande diretora de marketing. Porque ela entende tudo e ela compra a coleção conforme o que ela quer colocar na vitrina. É o trabalho inverso.
0: Aí, deixa, deixa 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 eu pausar um minuto pra porque cara tanta informação ela tá você pode só repetir então ela é,
1: com... ela era do VM ah. do Visual Jornais nova né Daí virou. e virou agora quer dizer tá vários anos lá agora ela é a diretora de marketing certo. da Bergdorf Goodman que é Nova York Fifth Avenue e aí o que acontece ela compra a coleção, conforme o que ela quer colocar da temática da vitrina. Interessante. Então ela faz. É o, o caminho diverso. contrário,
0: porque normalmente é a vitrina se adapta para a coleção. Ela não, a, a coleção vitrine. se adapta à vitrina. Meu. Quer dizer, não, não acho que seja tudo. Sim, mas um, em hum, certa dor. Em relação às lojas que são. Você comentou comigo da diesel. Daí ah. eu vi ali uma, umas coisas assim. Porque eu vejo muitas marcas que, a maioria eu fico. E não sentido mais de deixar mais aconchegante o lugar que você quer estar. Tá. E a diesel não, E não, a né? é um negócio assim, que é chocante. Você entra num negócio todo vermelho e tal. E eu vi outras marcas também que às vezes estão fazendo. Eu, eu, eu nem lembro a Adidas fez
1: agora uns bujões de gás no papel preteado. Uma né? coisa
0: que impacta e que tipo, às vezes é um espaço de vento. É menos produto e às vezes eles fazem Mas espaço eu, pra eu festa. Mas eu acho que pra... cada
1: vez mais é experiência na loja Entendi. e menos o... o muito produto na loja hum. porque o cara quer ver, ah, tem a coleção não ele já viu a campanha, ele já sabe ele fala assim, ah, eu gosto da calça do fulano, eu gosto da camiseta do sicrano ah, mas eu vou lá na loja para ver como é que é ah. aí de repente você entra na loja, por exemplo a Sephora, que é em português é Sephora, né mas é Sephora é. de cosmética quando você vai lá em Paris Nossa. a loja recebe 6 milhões de pessoas por ano igual a Torre Eiffel aí você é, vai lá se você compra um presente caro não sei... É mais de 100 euros mas eu não sei quanto. É um presente caro. Você vai lá, aí na hora de fazer o pacote, você é chamada para um outro lugar. E naquele outro lugar, a mulher põe uma luva, pega aquele pacote, embala no papel branco, aí põe uma fita listadinha branca e preta, que nem a marca deles. Depois ela põe um carimbo. Depois ela põe numa sacola da Cevohá. Depois ela põe numa sacola branca, para você, você sair da loja e ninguém saber que você comprou um presente caro. Cartier faz a mesma coisa. Você compra o Cartier, você, aí você tem a embalagem. Dentro da embalagem, ela é branca, com, aquele, com aquela cera dourada, né? Uma fita dourada, aquela cera, sabe? De tampão, assim. Que demais, é lindo. aí é Aí, põe numa sacolinha vermelha. Aí, a sacolinha vermelha numa sacola branca. Aí, vem um, um caderno, uma revista da Cartier. Aí, vai tudo numa sacola marrom. Que você sai e ninguém sabe que você... Caramba! As, as grandes... Assim, os, presentes, os grandes presentes... A embalagem também faz parte. E é o VM que faz, né?
0: Meu, nossa, velho, eu acho que demais cara. até Eu ouço você falando dos negócios assim Tipo, eu até às vezes esqueço as perguntas que eu quero fazer Porque eu fico pensando, visualizando o um negócio Tipo, e, e, e essa coisa, putz, esse contato humano e artesanal A pessoa Mas tá é fazendo essa pra você Mas
1: é você toma um champanhe Você vê o cara embalando e vê fazer isso e isso e isso não sei o né você, você não sai, você volta
0: Meu... Cara, eu até. Eu até. Eu, eu visualizando, eu até perdi o rumo aqui da, das outras <risos> perguntas que eu ia fazer, cara. Então, eu acho que, olha, nem tem como. Eu gosto de quando eu, o episódio assim. Quando você perde. Para o... o ápice, entendeu? Num negócio que é, tipo, muito impactante, cara. Então. É... Meu, eu. Esse episódio achei demais, Silvia, <risos> de verdade, cara. Eu... Mas a gente fez assim, né? É, mas eu já sabia que ia ser, porque, velho, por toda a sua bagagem, por todas as coisas que você faz, tudo que eu conheço, eu já sabia que ia ter muito assunto pra falar. Mas eu nunca imaginei que a gente ia falar de esgrima pra... Sabe, <risos> embalagem, vai pra de Olimpíadas, embalagem tudo. E, cara, isso pra mim foi uma masterclass que você deu de não apenas de vitrina, IVM, mas de tipo... É conexão com o consumidor, conexão com a é, com, com as pessoas, com os clientes e pensar a moda como uma coisa que vai além do produto. A moda ah, é, tudo, é família, né? é conexão, é, é herança. Eu tenho é um filho um que assim, trabalha tipo...
1: com na Cor, né, com alimentos. Né? Ele fez chefe, mas ele é ele é VIP de Alimentos e bebidas. Aí ele sempre fala assim: se não fosse a minha mãe, eu não conseguia fazer tudo que eu faço. Porque eu falava assim: ah, essa comida, nossa, horrorosa. Sabe? O look, né? Porque o que tá. Eu não sou assim muito de restaurante, essas coisas, mas eu olho, né? Aí eu assim: gente, mas não dá pra ser uma coisinha assim? Aí ele fala: faz um desenho pra mim. E aí. Meu! <risos> e assim.
0: tudo se conecta. Tá dentro da.
1: Comportamento. É, é, não é, dá, dá para você pensar olhar... em moda. Não, porque, lembra? Acho que o Joãozinho 30 falava né que uh, só rico que gosta de pobreza, <risos> lembra? Porque, realmente, você tem que encher os olhos de qualquer pessoa. E a pessoa tem que... Mesmo o cara que vai na 25, se for uma coisa arrumada, ele vai... Nem seja de 5 reais ou 50, não interessa. Tem que estar tá bem arrumado para qualquer um. Todo mundo tem que engolir ou digerir coisa boa, né? Não interessa o preço, né?
0: Nossa, meu, meu, sensacional. É, meu, queria agradecer de coração, viu, cara, esse papo. É, eu já tava com expectativa alta que ser bom, mas, meu, foi tipo surreal, assim. É, é, então tá bom. Foi, 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 foi impressionante, cara. E Então, te agradecer mesmo. E, meu, parabenizar pelo seu trabalho, assim. Sabe, é uma coisa que... Eu nem sei, eu nem sei por onde começar, entendeu? Não, é, de tá história, bom. de vitrina, de tudo. É, se, eu, se aproveitou, eu, tá Nossa bom. senhora. E, cara você prometeu ao vivo que a gente vai fazer aí essa exposição você... eu gente... vou ser o Mário, a gente, a, a gente já prometeu o nome dele, o coitado é. nem tá sabendo o que tá acontecendo já prometemos o no nome e dele a gente, mas fala tá a gente
1: fala com o Marcelo da fã pra fazer lá na fã, que é então, super pronto. Bonito.
0: o Marcelo já tá dentro também do projeto, eles nem sabem Teixeira onde eles já o Marcelo
1: pro, pro, pro metaverso o Marcelo Mendonça pra fã Mário Queiroz, então, você pronto. e eu então pronto,
0: olha só, a gente combinou nós dois e já trouxemos três que nem tem opção de falar não, eles já, <risos> tipo, a gente já assim por eles. Então, meu, vamos fazer isso acontecer e, cara, obrigado mesmo. É, quero agradecer também a todos os seguidores aí por prestigiar sempre o nosso podcast, a Bárbara, o Sivers, que estão ali assistindo, a Ruth, hoje não pode é. participar. E... e deixo você aí para fazer as considerações finais. Ah, não, foi ótimo. O que é que eu posso falar? Obrigado. Ah, então tá bom. Senhores, tchau, muito obrigado. Tchau, todo mundo. Aproveitem. E até o próximo.